0: Vi har 6
1: timmar och 9 minuter tid på minneskortet det är max 6 timmar nu Ja, det det ska vi nog läsa. Medel att chefspunk. Kör bort. Ja, väntar det så. Tomas Brottman lämnar över till Christian
2: Hellström som försöker en fräckt. Tack
1: igen. Ta nytt. förlust
0: och nu siktas 3 3 3 Hjärtligt välkomna till ett nytt gästavsnitt av protest mot domslut. För kanske tionde gången i rad, men kanske den gången jag mest genuint menar det, Så har jag Kanske högst förväntningar hittills på det här avsnittet. Vi har nämligen med oss Danne Brån Sundbo. Hjärtligt, hjärtligt välkommen till PD. Ja, men stort tack. Kul här. Hur är läget? Jo, men det är bra.
2: Eh, man ser väl alltid framåt emot att sitta och jobba lite innebandy.
0: Hur ofta börjar jag här direkt innan? Jag ska säga hej till dig också, Albin. Tjena, tjena. Eh, men jag, hur ofta liksom går du tillbaka i minnesbanken som, vi, som jag tänker att vi, vi ska göra idag?
2: Walk down the memory lane. Eh, väldigt sällan. Uh -huh. mm. eh, varför vet jag inte? Kanske att man försöker vara i nuet. Eh, jag blir ofta påmind eh, när man springer på eh, gamla innebärande vänner. Eller man, ja, Som idag. Man sitter här och sådär och så helt plötsligt så börjar man minnas tillbaks. Jag är väl ingen nostalgiker på det sättet är jag inte utan jag försöker hela tiden utvecklas framåt och tänka framåt så. men ibland så är det kul att minnas eh, de roliga sakerna.
1: Vad är det för relation till eh, namnet vi har där, protest mot domslut eh, känns <laughs> väl som att du ska ha åkt på det någon gång i alla fall under karriären eh,
2: protest mot domslut, oj ja absolut eh, det har jag fått eh, en, ganska, ganska många gånger tror jag när jag var åtminstone ung men eh, det har väl hänt senare också eh, jag pratade ganska mycket med domarna. Det gjorde jag ju som lagkapten många gånger. Ibland så såg jag nog lite argare ut och lite fräsigare ut än vad jag egentligen var. Det var väl lite spel för galleriet och sådär. Så jag klarar mig väl en del gånger på det. Men jag har nog suttit där några gånger. Utvisad för lite för mycket sur.
0: Vi, vi ska säga att vi har inte med oss Kim Ganevik som alltid jämt är ute på Öjn, laddar upp här inför debuten för Visby IBK. Ett lag som du ska vara med och möta här, för de som inte vet, huvudtränare i nu Aiko ja. alltså allsändska, allsändska norra. Ja, precis.
2: Superroligt. Och jag har varit där i sjunde, sjunde säsongen tror jag i Älvsjö, många år i Division 1. Och så gick vi upp nu eh, inför den här säsongen. Eh, så det, det är superroligt. Och roligt att möta eh, Visby på hemmaplan nästa, nästa onsdag. Och att Kim kommer stå som motståndare.
0: Kim, som ju, när vi inledde den här podden i höstas så fick vi ju, körde vi lite fakta utan nästan med oss själva. Mm. Och då hade vi en fråga. Vem är din favoritspelare genom tiderna? Kim Garnvik, svar. Daniel Bronsumbo. Det är ändå det blir speciellt, kan jag tänka mig, för Kim att ställas mot dig. Eh, kort innan vi går in på, på dig och din karriär, vart är du någonstans i säsongen med Älvsjö? Hur, hur går det för dig?
2: Eh, vi hade väl som målsättning i den säsongen eh, att vi skulle etablera oss. Vi visste att det skulle bli tufft, men vi visste att vi hade bra förutsättningar. Vi har eh, många duktiga innebandyspelare vi har en ganska unik hemmaplan i Västerbropshallen som vi visste skulle ge en del poäng och vi pratade om eller, satt och tittade innan säsongen och gick igenom jag tror gick igenom 10-15 års allsvenskor norra och södra och kollade lite statistik och tittade hur mycket poäng som man statistiskt sett brukar behöva vad som krävs för att man ska vara kvar och kom fram till att det kommer krävas Ja, det vet man inte. Men, men vi, vi sa 27 poäng eh, är det som vi kommer behöva skramla ihop. Det har ni löst med Råge? Ja, inte med Råge, men vi har löst det. För ja. vi är väl precis på 27 poäng. Ja,
0: ni kommer kom inte nolla där resten av säsongen? Det Nej,
2: det är, vi har ju fortfarande en... en Ganska okej okay chans att kunna hota om SSL-kval, vilket egentligen är en utopisår. Vi fick en jobbig förlust mot Strängnäs för några omgångar sedan, som ligger precis ovanför. Och Sen mötte vi Nykvarn här senast och gjorde en jättebra match, men direkt inte inte några poäng. Så Det ska väl bli tufft, det kommer bli tufft. Vi måste i stort sett gå rent om vi ska hota om en sån sak. Men vi har gjort en väldigt bra säsong. Och vi ska försöka avsluta på ett bra sätt nu också.
1: Det hade varit intressant att höra vad du säger om säsongen, alltså kvaliteten i år. För jag tycker att alltså, serien alltså svenska några som helhet håller ganska låg nivå. Men spetsspelarna är ju på en extremt hög nivå. Så att det, det är lite motsägelsefullt av mig. Men du har, jag tycker att det, det, är liksom, det är någon slags blandad nivå. Du har liksom Aren, Adam Nilsson, mm. Kåhonen, Ulriksson, mm. Madani Kristensen... Liksom, du har ju mött alla de här ja. så många spelare som du har mött och spelat och sett genom karriären vad säger du om de här bästa spelarna?
2: Alltså, för mig är det ju eh, första säsongen i eh, norra allsvenskan på tio säsonger. Jag var ledare i Ballrogg under två säsonger. Men då hette ju lagen Sandåken och Dubo tror jag var med. Så, så att jag tror att du och ni kanske har bättre koll på hur det har sett ut tidigare. Det är klart att man har liksom sett lite videos här och rekat inför säsongen och sådär. Så jag har svårt att relatera till hur det har varit. Men, men, men det kan nog stämma att det finns en del toppar namn som du nämner. Men sen generellt så är det väl många eh, av nykomlingarna, både i norra och södra, som har gått väldigt bra. Eh, och det kan ju delvis kanske bero på då att serien inte är så bra som den har varit tidigare. Men jag kan inte, eh, jag kan inte relatera till det riktigt. så
1: Vem var de här spelarna har imponerat mest då? Ja, men ska
2: vi gå dit nu igen? jag satt ju nämligen eh, Jag hade faktiskt inte så bra koll på... Eh, jag är ledsen för det, men jag har inte så bra koll på er, er, er podd. Men eh, när vi pratade här så eh, det är klart gick in och lyssnade. Då tror jag avsnittet hette Kopp eller kan det hette något sånt. Det är några avsnitt sen. Ja, det
1: var Jesper Lindström som jag ville skulle släppa loss lite.
0: Ja, det ja. var.
2: Och jag tror att det var det avsnittet där ni eh, spädde på om Gabel Kånen. Eh, Just det. Ja.
0: Just det, jag kallade honom världens bästa invandringsspel. Ja, helt, under, helt
2: underbart. Jag jag, jag stod faktiskt jag tog faktiskt med telefonen in i duschen och eh, satte på Spotify och lyssnade. Och så satt jag inne och så garvade jag så min fru började knacka på dörren. Och, Vad håller du på med? Så jag kom ut och så... Men alltså, jag
0: galning som sitter och kallar en 18-åring i, i, i rig för världens bästa
2: inblandade Ja, men det var, det var ett härligt avsnitt, mycket ja men det var bra. Eh, därför kändes det ju extra roligt när ni ville hit mig jag tycker ni är en, 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 jättekul med folk som engagerar sig innebandy och och, och så här. Så att jag, jag stod och garvat många saker i, i det avsnittet och tyckte det var jättebra. Tyvärr har inte hört så mycket mer utan det var, det var just det avsnittet. Men är
0: Gabriel Kornen Gabriel Kornen är helt
2: alltså jag brukar stå på träningen av min tränekollega Magnus Falman och man pratar om allt man hinner med jord och innebandy och, och vi bara tittar på den och så... Kånen. Alltså, när vi mötte RIG upp i, i Umeå här det var, det var helt galet. Det var
0: helt Just det var det inte mot er han gjorde typ så här 5 4. det är alltså, alltså det är, något helt
2: sjukt. Ja men det är standard det är allt, alla bra spelare gör mycket poäng mot Elfsjödelsängen. Det är sen <laughs> gammalt så att, um, ja han gjorde mycket poäng jag vet inte om ett par mål och, men det var liksom han, han symboliserar ju nutidens innebandy. Han är liksom att göra de här movesen, de här sorrofinterna i den här fart och liksom, de här passningarna skottet alltså allt det, är så här, ja men det försökte man göra själv när man spelade bara det att innebandyn hade inte utvecklats på det sättet, jag kunde köra mina och sådär, men nu är det sån fartkraft eh, jag var rusket imponerad det är, han har alla förutsättningar att bli världens bästa innebandy-spelare med, med de generna efter eh, mamma och pappa eh, och vad han visat hittills ska bli sjukt roligt att följa honom för det är det här innebandyn behöver liksom. alltså, vi måste ha, få fram sådana här spelare vi måste få fram profiler det är då det är kul, det är som ni är inne på det är, det är sånt, här man, sånt man minns det eh, är sånt man kan sitta och prata om sen när det händer grejer liksom
0: hur ser du på, nu har du inte lyssnat med än det avsnittet, jag tror att det var ett par avsnitt innan som vi framförallt eh, diskuterade om det nya beslutet som har tagits angående allsvenskan som hjälpspelare spelar i. Att det ska bli en allsvenska, att man vill göra den mer konkurrenskraftig, man vill ja, kalla det kanske lite mer professionellt eh, och liksom tagit det här beslutet då, att slå ihop dem för att ta till det och få de absolut bästa lagen. Nu har ni kanske gått bättre än vad ni trodde och planerat för. Men vad, hur har diskussionen låtit i lfj Aik vad gäller det här beslutet? Hur ser du på det? Är det rätt väg för man att gå? Eller står du i BLE Barkaby, BLE Gorillas eh, ringhörna och menar på att det här kommer få massa bra spelare att inte orka köra vidare på allsvensk nivå?
2: Ja, nej, för mig är det helt uppenbart att det är rätt väg att gå. Alltså, sen förstår jag problematiken och liksom hur utövare, alltså hur innebanden ser ut. Men, men vi måste ju hela tiden framåt. Om vi går in på Gabriel Kånen igen då, som spelare så är det så här, det är någonting som har fört honom dit han är på väg. Där han är nu. Liksom, nutidens innebande star. Det är likadant med att alltså, ska vi ta oss någonstans så måste man ju göra om saker. Man måste se framåt. Man måste båga utvecklas. Så att, eh, att hålla på och eh, ja, gnälla över eh, att, det är, att det är fel väg baserat på att man inte har tid att lägga ner det för att man inte eh, har någon ersättning eller att man inte vill lägga ner den tiden eller att föreningarna inte eh, kommer ha råd. Alltså ja, så må det vara. Men, men då får vi se vart vi har tagit vägen om tio år. Och det är, det är om tio år. Det är då vi vill se resultatet. Så att ja, jag tycker att det är, det är såklart
0: jättebra. Eh, Albin, ska vi skjuta iväg en liten faktor, har du mm, mm, Är den renderad och uppdaterad? Eller, eh, vad har du att bjuda på? Eh,
1: jag tror att jag kan ha lagt till någon här. Men den är, den är orörd nästan. Sen senast. Jag tror att den är... jag har, just, jag har lagt till en liten fråga som vi borde haft med innan en ganska självklar fråga egentligen. Så det inga inga större förändringar. Den är, den är stabil. Den är stabil. Eh, vi kämpar på den. Fullständigt namn. Eh, Göran Dan Bronsbom. Mm. Och det, är uppenbar, och det här med Danne. Mm. Berätta. Eh, ja, precis.
2: Ja, men det är ju fortfarande de som kallar mig för Dan eller för Daniel. <laughs> så där. Mm. Eh, det var jättetidigt, jag vet inte hur gammal jag var men jag måste bli blivit typ 18 eller 19 och det var, det var ingen som som sa Daniel, förutom min mamma. Hon var den enda som sa det. Och mödrar de är ju så där uppmanande och mammiga och det var ju alltid den här Daniel. Så till slut kände jag sådär, men det här är ju inte. Jag måste ju, det här är inte jag. Så att då började jag namn och Ändrade till det som alla kallar mig, Danne. Så det, det är väldigt många år sedan idag.
1: Lite rebelliskt nästan liksom. Ja,
2: ja, kanske. Men man var väl lite rebell så, mm. på, på den tiden. Så att, det ligger väl någonting i det. Ålder? Nyss fyllda 45.
0: Ålderskris? Nej. Äh, Haft någon? Har, har någon? Har någon?
2: Jag vet inte. inte... Nej, inte. Man tänker på att man ska komma dit så där. Jag har haft lite problem med kroppen, jag har blivit lite idrottsinvalid på senare åren så där. och det är tunt liksom, när man inte kan gå ut och löpa eller spela innebandy och sånt där. Så,
1: ja, vi men... frågade innan om du har blivit eh, frågat om var med Veteran-SM i helgen mm. men då, då foten sattes stopp.
2: Ja, jag fick en sån här olycklig skada, De kallar det för posttraumatisk eh, artros eller bröstskada så här, satte ner foten i marken eh, när jag var i en, i en backe och, och åkte typ snow racer. Och så. Det gjorde sjukt ont, det bara puff, small liksom. och så kände jag att det här var ju som att jag bröt något. Men det var väl brosk som... Eh, ja. Så sedan dess så har det varit väldigt svårt att eh, göra någonting som man gillar, innebandy och fotboll och sånt där. Jag tycker det ont bara man går. Så det är lite tråkigt. Men det har inte med åldern att göra utan det är, jag får glad att det inte hände under min eh, innebärande karriär. För då var man ju <gär> ganska mycket skadad och flög över sargen och kämpade och sådär. Så man får, vara, man får se det positiva och det försöker jag göra.
1: Hänger lite upp med nästa fråga här. Mm. Som att du, du kunde gå hit och du sa att det gjorde ont. Bor?
2: Mm. Eh, bor precis runt, runt hörnet här från där vi spelar in idag. Eh, mitt SVT-huset på Östermalm. Yrke. Jag är fritidspedagog och jobbar också precis i närheten om det bor på en skola på Östermalm som där jag sitter och jobbar med föreningsaktiviteter som vi bedriver för våra barn som går i skolan efter skoltid. Så att barnen och föräldrarna kan välja lite aktiviteter som barnen går på direkt i anslutning till sin skoldag väldigt många, allt från paddel till ja, innebandy eller tennis eller konstskola
0: Hur står sig eh, innebandy bland kidsen? Alltså jag, jag minns ju vi, vi födde 95, Albin för oss var väl ja, ändå efter fotboll så skulle jag säga att han, eller innebandy var den sport som spelades mest på skolgården Hur, hur ser det ut idag?
2: Eh, ja tyvärr är det inte riktigt så eh, inte på våran skola i alla fall vi har tyvärr på sista tiden haft, eh, haft en riktig nedgång när det kommer till, eh, till innebandyn. Eh, det beror ju på många saker. Vi, vi hade eh, tidigare, kan man säga, nästan alla på skolan innebandy. Men eh, sen så startade vi upp lite nya aktiviteter, multisport och sånt där. Då var det flera barn som började välja det. Och, eh, vi hade en sarg faktiskt på skolgården och den, den revs ner för inte så länge sedan heller. Så det är ganska lite spelande på skolgården. Det är basket som har tagit över en del och fotboll är ju gigantiskt stort. Här inne på Östermalm så är det ju det är bara fotboll i stort sett. Det är ju framför allt framförallt även Wärtan. Mm. Gillar vi inte
1: Nej, Absolut inte, vi pratade lite innan om att Jag har minnen från när jag var, var, var En liten grabb, att du var Fritidsledare ute i Söderort Det var en liten snackis bland oss Kids Att du höll till i Sköndal där på den tiden
2: Ja, precis Det gjorde jag Innan jag flyttade in hit Och började jobba här och bosatte mig här Så höll jag till ute i skandalstrakten Och jobbade där under många år Mitt i centrum och sådär Ehm det var, det var kul, så då hade man ju lite connection ut där du kommer ifrån i Farsta och sådär och man var ju lite i farsta, farsta Hallen och sådär, eh, tidsomtätt Mm, parketten mm. där Ja, fantastiskt
1: eh, Vilket är ditt bästa, starkaste minne Oj Eller
2: vilka? Eller vilka? Mitt starkaste eh, Det måste ju såklart vara någon av Äh, finalförlusterna i äh, äh, ASM-finalförlusterna Helt enkelt när man säger starkare då kanske man tänker på något positivt men jag slungas direkt tillbaka till de negativa för det var fruktansvärt att vara uppe i semifinaler och aldrig ta till SM-guld. Det kan gräva mig fortfarande. Och Det är väl en av orsakerna till att man inte vill leva i det förgångna heller och hålla på att tänka på Alltså innebanden har betytt så otroligt mycket för mig och jag har så otroligt mycket positiva minnen men när man har lagt ner så mycket blodsvett och tårar för att bli bäst och så har man liksom inte lyckats. Det, det, det kan fortfarande vara irriterande.
1: Vad är det som är det jobbiga att tänka på? Är det speciella situationer i matcherna? Eller liksom förberedelser? Eller vad kan det vara som, som är jobbigt?
2: Nej, men det är, det är väl bara det att man har eh, att man är som tävlingsmänniska. Att man vill vinna. Det är ju som nu. Jag brukar säga det till mina spelare. Alltså, de kan ju gå hem och tycka det är jobbigt för att de inte har fått spela hela matchen eller för att vi har förlorat eller vad det nu må vara. Jag kan inte, jag kan inte sova efter en förlust. Det går inte. Det, jag ligger halvvaken halvanätten och vi spelar ingen om vi har gjort en bra prestation. <laughs> det, det går inte. för att Man är en vinnarskalle. Alltså man, man är här för att prestera. Det är, ju liksom, det är det det handlar om när man lägger ner den här tiden. Eh, på sin egen, alltså dels som man var som spelare, och dels som som ledare. Eh, sen är jag en väl ganska som ledare, ser väldigt mycket till individen och tycker det är jätteviktigt med det sociala eh, och såna här prylar. Eh, men just, just att man vill vinna. Eh, och därför plågar det mig fortfarande. Eh, att eh, jag kan fortfarande någonstans tänka att så här. Ja, men, om det är någonting som skulle driva en så kanske det skulle vara att liksom komma tillbaka till SSL någon dag, eh, träna ett lag bara för att kliva upp och ta den där s medaljen Det kommer ju aldrig bli samma sak eller förlåt, inte med s guldet eh, Det kommer inte bli samma sak eftersom man är ledare. Men, men liksom, den, den drivkraften någonstans. Eh, så.
1: Vilken förlust var jobbigast? Första eller andra?
2: Den första mot Varberg- var ju, då, då var det ju trus. Det var ju liksom helt galet att vi var uppe i nästan final. Vi, vi fick ju allt att stämma. Och vi var så nära. Och så blev det så snöpligt. Det var väl typ två mål av Magnus Svensson i slutet av matchen när vi ledde. Men man var inne i någon... Det var något speciellt den gången. Andra gången mot Storveta där så... Då var det mycket saker som inte var så, så bra. Alltså förutsättningarna var inte så bra. På vilket sätt? Ja, men det, vi hade mycket sjukdomar. Alltså halva laget hade legat inför SM-finalen. Alltså, vi hade ingen riktigt bra känsla. eller Jag hade ingen bra känsla riktigt när, när vi klev in där. Det kändes som att vi inte kom upp i nivå. Det kändes som att Storveta var lite bättre än oss. Så så att det, Den förlusten var kanske mer om man kan säga så när man står upp i en SM-final, men den var kanske ändå mer kalkyl, kalkylerad på ett sätt. att Det skulle bli, det skulle bli tufft, så upplevde jag det i alla fall. Medan när vi ändå var i den här bubblan mot Varberg så tänkte man ju att det finns ingenting som kan stoppa oss.
1: Men det fanns det. Mm. Tyvärr. Var, var du bra i de här matcherna? <laughs> Nej.
2: Jag har aldrig varit äh, den så här stora matchernas spelare, tyvärr. Ja, äh, gjorde
0: väl någon av semifinalen mot AIK i år? Gjorde du inte det?
2: Ja, men du väl nu pratar vi, pratar vi om stora matcherna. Okej, ja,
0: okej. Okay, okay. Jag hör det jag
1: hör det jag hör Det är bara ja. en semifinal. Och liksom. Ja, men en
2: semifinal. Och, ja, absolut, det är väl klart att... Men, men, jag minns redan när man var ung. Jag tyckte det var jättejobbigt äh, att spela de här finalerna. Äh, jag spelade i FB Tullinge som... Äh, som ung under många år Och vi var jättebra på den tiden Och det var ju verkligen innan innebandet hade exploderat Så vi spelade ju så här 200 matcher i rad Utan förlust och var runt på turneringar I hela Sverige och spela liksom Bustercup och allt vad det hette Och det var ju final På final på final Och för mig var det alltid så Att när det kom till den här Finalmatchen så Då blev det ganska betingande. Uh, jag tyckte inte jag presterade bra Och jag tyckte jag var ganska tagen av stundens allvar uh, Och det, det följde väl ändå med Tycker jag lite grann jag, Och det är sånt här man kan sitta efteråt och så här, ja, men, Vad kunde man gjort annorlunda ja, men, Man kunde ha vågat mer Och, och bla 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 Men, men det, det är svårt uh, när, man är, när man är där
0: gör man så gott man kan Men uh, var det att du tog det på för stort allvar? Eller vad brodde det på? för, att, för att när jag ska liksom, Nu är det ju ganska länge sedan, men när jag liksom tänker tillbaka på ja, men dels de här SM-finalerna men även dig som spelare. Och det här var ju under den tiden som, som både du, du och jag, Albin, ja, men någonstans, man levde innebandy, Stockholms innebandyn glödde och var så jävla het och, och allt det här. Och, och man tittade på dig och, på, och alla andra stjärnor som var på den tiden. Och jag minns ju dig som den som... Ja, men lite grann avdramatiserade det här stora och du var ju en späxare lite grann ja. var du liksom Jo men absolut men det...
2: så var det väl alltså, jag hade ett stort ansvar och ofta som en av ledarna i laget lagkapten och sådana här saker och, och vi försökte ta det ganska, ganska piano avspänt och det, det var ju så det, det funkade utåt så att, nej, men det, är klart att man, det är klart att man körde på och gjorde sitt bästa och så där. men men, men... Men återigen, det handlar ju om att vinna den där sista matchen. Och det handlar om att vara som bäst i den där sista matchen. Eh, och sen kan man gå tillbaka och säga att man har gjort sjukt många bra innebande matcher. Och man har avgjort eh, viktiga matcher och sådär. Men eh, ja, jag kommer alltid sakna en, en SM-medalj. Eh, eller ett, ett sm guld Medaljer, Det har jag ju eh, med fornöden och med... Eh, Eh, Capiru Tabu. men just den där guldmedaljen den, den kommer jag sakna eh,
1: så. Favoritspelare genom tiderna? Åh oh.
2: ja alltså det, det går ju inte att komma ifrån att eh, Mika Kånen var så fruktansvärt bra innebannad spelare det är det, det liksom jag har aldrig spelat med honom men jag har ju mött honom ett så många gånger och vi har ju varit centrar båda två även om det har varit olika i centerspelande lag eller i 2-2-1 men vi har alltid eh, möts och han eh, det var det var någonting speciellt eh, när han var som bäst det var han släppte alltid bollen innan man kunde ta den eh, han var han var säkerheten personifierad eh, så att eh, jag skulle nog säga Mika mm.
1: Finns det något. Eh, vi pratade om honom i Peter rum också. Han kommer ju ofta på, på tal. Finns det något mer som går att säga om Mika liksom, för att förklara hans storhet? Finns det något? Går det? Ja, men,
2: eh, ja, men det är det, det som man kan säga för att förklara hans storhet. Det är ju. Det är ju det jag är inne på här, nu sitter jag här 45 år, långt efter min karriär och sådär, men, men jag var ändå motståndare jag stod och stångade mot, mot honom i SM-final matcher och, och det var man hade sån fruktansvärd respekt för honom eh, fast man självklart inte visade på banan och man fick hitta alla lösningar som man kunde för att eh, hitta verktyg för att vinna den där teckningen eller för att Komma åt han när han styrde när han pointade i, i, i powerplay eller alltså var det en må vara men och jag tror att alla motståndarna kände precis på samma sätt. Så det fanns en oerhörd respekt.
0: Det kan jag verkligen se fram för mig att när man stod där i katakomben i globen ja. och blickade till vänster och såg Mikaelkonen Brösta upp sig lite grann där. Och den där finska blicken. Ja. Alltså, tänker, jag kan tänka mig att man redan där... Det ska, kanske blir silver Ja, Det blir nog ja. silver och det är helt okej. Okay. Ja. Alltså, jag kan verkligen ja. se det framför mig. Ändå att man... Ja, mm.
2: ja men det var väl så. Det är förvaltigt att man... Man hade respekten, men det var ju fortfarande så att man såg sig aldrig som slagen alltså, nej, på förhand. Nej. Även om man kunde känna att saker kunde bli tufft eller att förutsättningarna var dåliga med någonting. Men, men, men nej, han, 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 var en, han var en elegant. Ganevik, nu räcker det! Det var så Glenn Bosrum sa till mig i ungefär tio års tid. Och därför väljer jag att säga samma sak till dig som inte är med och stöttar oss på Patreon. Nu räcker det! Vill du höra hela avsnittet med Daniel Sundbom så är det alltså Patreon som gäller. Där kan du vara med och stötta oss. Allt från 50 till 500 kronor. Och då får du dessutom ganska många fina gästavsnitt på köpet. Så ta en liten titt där. Jag tror att du kommer tycka att det är värt det samtidigt som det är väldigt viktigt för att vi ska kunna rulla på med vår lilla verksamhet. Just nu så har vi även en utlottning. Det är en matchtröja i potten. Visby IBK. Uh, vi rullar på med den i några dagar till tänker jag Så, så ger vi fler chansen Att uh, vara med att tävla om den Det var allt för nu hörni Puss och kram